0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна. Доброе утро, добрый день и добрый вечер Наша необъятная родина А также все страны, которые слушают радио Комсомольская правда А это и Беларусь, и Украина Все страны СНГ и даже далеко За пределами СНГ и России Собственно, что не может не радовать В эфире интерактивный проект, который посвящен всему Что так или иначе связано с фитнесом Физкультурой и здоровым образом жизни Я был в Ульяновской области о чем я то, собственно, рассказывал. И был первый опыт такого удаленного эфира. Опыт э, завершился успешно. Мне понравилось, когда можно работать, при этом находясь на отдыхе. И было бы здорово, если в следующий свой эфир я э, проводил где-нибудь на побережье какого-нибудь моря. Но нет, не сейчас. Э, Хотя отдых с точки зрения здорового образа жизни очень даже полезен. И не знаю, как вы, я за праздники смог более-менее выспаться, несмотря на то, что я уже работал с 3 числа, но работал я не в привычном для себя ритме, это как правило 12 часов в день. А в таком легком режиме это 8 часов в день. Для меня 8 часов в день это, конечно, немного. А получилось выспаться, получилось ездить в гости. К родителям моей девушки. Знаете, что я могу сказать? Все-таки это такой спич к более старшему поколению. Вот многие же родители жалуются, что вот их детей откармливают бабушки и дедушки, когда, собственно, они, родители привозят к бабушкам и дедушкам своих детей, то есть внуков. Да? И я понимаю, я понимаю, почему. Но вот когда ребенок становится, мягко говоря, после летних каникул в два раза больше, чем его привезли, конечно, это тоже неправильно, и вот эта вот любовь бабушек и дедушек, она не должна, конечно, зашкаливать до такого, что ребенка просто в усмерть откармливают, и увеличение веса тела для ребенка, это не показатель здоровья ребенка, а скорее показатель того, что у ребенка здоровье рано или поздно, рано или поздно подкосится, нельзя детей откармливать не надо, поперегите их. Я уж не говорю о том, что дети, особенно подростки, могут начинать комплексовать из-за этого. И если вам э, ваши дети говорят, что не надо внуков откармливать, пожалуйста, прислушивайтесь. Сейчас, слава богу, ну не те времена, не голодные времена, что нужно обязательно э, поесть досата сверху, еще поесть сверху, еще поесть, и еще немножечко сверху закинуть. Почему я вообще решил поговорить на эту тему? Это потому, что находясь в деревне, был в русской деревне, но когда на завтрак были домашние пельмени, а на обед были манты, до да со сметаны 25%, я понял, что я так долго не протяну. Рядом фитнес-клуба, естественно, нет. На улице минус 20. Там, я не знаю, раскидывая снег, много калорий не скинешь, потому что тот профицит калорий, который в меня поступал с монтами, и мантами, 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 наверное, и пельменями, конечно, ну, никакой тренировочный процесс просто не сожжет. Это нужно, ну, вот реально упахивать в зале по 3-4 часа, <смех> поэтому было очень вкусно, Ну, конечно, спасибо большое, не закармливайте своих э, внуков, не закармливайте своих детей, потому что ожирение, ожирение, к которому приводит закармливание, это все-таки, во-первых, эстетическая проблема для детей, еще раз повторюсь, это может э, превратиться в некие комплексы, потому что тут толстых, толстых детей, Как правило, в школе немножечко тогда стебут. Это первый момент. Ну и второй момент – это формирование неправильных пищевых привычек, неправильного пищевого поведения. А в дальнейшем с возрастом у людей, у детей возникают серьезные проблемы. И эти проблемы уже связаны не столько с психологией, сколько со здоровьем. И зачем это нужно? Поэтому не обижайтесь на меня, люди старшего поколения, но кормите своих внуков умеренно. Пока вы просыпаетесь, ну или не просыпаетесь, в зависимости от того, где вы находитесь в России за ее пределами, отвечу на несколько вопросов которые прилетели мне в Инстаграм. Собственно, первый вопрос. Сколько разминаться перед тренировкой? Очень хороший вопрос. Потому что вопрос о разминке стоит очень и очень остро. Без разминки и качество тренировок достаточно хуже. И травмобезопасность а, тоже ниже. Итак, смотрите. Если мы говорим... Слушайте. сейчас Меня мама поправила. Не смотрите, а слушайте. Я же на радио, а не на телевидении. Так вот, слушайте. А, если речь идет о кардиотренировке, то есть вы пришли делать полноценную кардиосессию, а, как Как известно, кардиотренировки нужны нам, во-первых, для того, чтобы укреплять сердечно-сосудистую систему. Укреплять сердечно-сосудистую систему Это первый момент И второй момент Благодаря кардиотренировкам Организм начинает худеть То есть во время аэробики Потому что эти тренировки еще называются аэробика Почему аэробика? Потому что в организме присутствует гораздо больше кислорода У вас повышенная частота сердечных сокращений Организм в качестве источника энергии Начинает использовать подкожную жировую клетчатку То есть это единственный эффективный способ худеть За счет снижения жировой массы тела Так вот Кардио-тренировку, если мы говорим о разминке, нужно просто начинать постепенно, вот вы встали, на дорожку, на велотренажер, на эллиптический тренажер, степер и так далее. Естественно, у вас пульс там порядка 80 ударов в минуту. Вам нужно дойти до так называемой зоны сжигания жира, о которой я много раз рассказывал. Это пульсовая зона В режиме которого Если вы работаете, ваш организм Наиболее эффективен и безопасно для здоровья Начинает использовать подкоженную жировую клетчатку В качестве источника энергии для работающих Мышц Я потом могу напомнить, что такое зона Жигания жира, как ее высчитать, собственно чуть попозже Это и сделаю, без проблем Так вот, вам до этой зоны минимального значения Нужно дойти в течение 2-3 минут То есть не надо сразу став на дорожку бежать 10 км в час, да еще угол наклона 10 градусов поставить, нет, вы начинаете с легкой ходьбы, переходите на легкий бег и уже смотрите по пульсу. Какой у вас пульс? Если вы дошли до зоны сжигания жира чувствуете себя комфортно, вы можете в этих диапазонах увеличивать, уменьшать нагрузку, но ни в коем случае, главное, ее не превышайте. Как э, я говорил много раз, полноценная кардио-сессия это 45 минут. 45 минут, иногда 60, больше просто не нужно. Почему? Потому что если вы занимаетесь больше, возникает эффект избыточной нагрузки, и это, конечно, уже очень плохо, грустно и э, не так полезно для здоровья, как кажется. Почему? Потому что, э, когда вы работаете в режиме избыточной нагрузки, вы уже находитесь в околоспортивном режиме. Ну, а все ли хотят быть спортсменами? да? Когда мы говорим о людях, особенно старшего поколения, здоровье нужно сохранить, но ну, а спорт все-таки здоровье гробит. Поэтому нет, ни в коем случае 45-60 минут более чем достаточно для полноценной кардиосессии. Что же касается силовых тренировок, то здесь существуют два вида разминки. Первый вид разминки это глобальная разминка и второй вид разминки это локальная разминка. В данном случае глобальной разминкой будет являться любое кардио не более 10 минут. В данном случае достаточно вот, собственно, позаниматься на той же беговой дорожке в легком темпе, примерно в нижних показателях зоны сжигания жира, так, что вы просто пропотели, разогрели организм, подготовили его к дальнейшей двигательной активности. Но ни в коем случае не нужно ушатываться там, двадцатку разогнаться, 10 минут чесать. Нет, ни в коем случае. Вы спокойно 10 минут в легком темпе разгоняетесь и уже э, через 10 минут оттормаживаетесь и приступаете непосредственно к силовым упражнениям. Что касается э, локальной разминки, ее существует два вида. Первый это так называемая суставная гимнастика, то есть вращение э, суставов э, тех, которые будут участвовать в соответствующем упражнении. Но еще в силовых нагрузках есть так называемые Подводящие подходы Разминочные подходы Это когда вы выполняете упражнение Которое вы будете делать дальше э, С незначительным отягощением Ну, грубо говоря, жмете его 80 килограммов на 12 раз Это ваш рабочий вес Так называемый рабочий вес э, Что нужно сделать? Ну, сначала поработать просто с пустым грифом Плавно, не спеша, раз на 15 Потом, допустим, повесить 40 килограммов 40, можно, в принципе, 50 И сделать спокойно, подконтрольно 12 повторений И уже потом переходить э, к работе рабочему весу на холодные мышцы на холодные сухожилия на холодные связки безусловно делать сразу брать рабочий вес просто не стоит вы получите травму даже дело не в этом есть такой физиологический принцип что чем больше разминочных подходов вы сделаете тем больше мышечных волокон вовлекается в работу и чем больше у вас вес отягощения, тем больше действительно разминочных подходов нужно делать например если вы хотите пожать так называемый разовый максимум то есть вес с которым вы можете сделать одно единственное повторение тогда там делают разминочных подходов, 3, 4, даже 5 подходов, но увеличивая вес отягощения, но при этом уменьшая количество повторений, тем самым аккуратно подготавливая мышцу к большему весу. Об этом и многом другом я сразу поговорю после небольшого перерыва.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: И продолжается программа, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Видимо, старшее поколение, которое слушает радио Комсомольского правда, сегодня на меня обиделось, потому что я попросил не закармливать внуков, когда те приезжают к ним в гости. Не обижайтесь, на правду не обижаются. Не нужно откармливать детей. Как говорит доктор Комаровский, ребенок должен быть худым и шилом в попе, да, ребят? Действительно должен быть худым и шилом в попе, но это не значит, что он должен не доедать, но при этом переедать он тоже а, не должен. А, ну и. Пока вы думаете, какой мне вопрос задать Естественно, я хотел бы поднять еще одну тему Которая касается абсолютно всех Так или иначе Потому что эта тема, она поразила многих В первую очередь нас, журналистов Совсем недавно умер наш коллега Михаил Зеленский, телеведущий, журналист В Доминикане. По официальной информации У него произошел инсульт То есть проблема сердечно-сосудистой системы. И когда мы говорим, э э во-первых, примите мои соболезни, родственники и близкие, и коллеги, конечно, э Михаила Зеленского, действительно очень большая утрата. Я лично не знал Михаила, хотя э ну, к этому холдингу, где он работал тоже в свое время, имел прямое отношение. Так вот... э О чем хотел здесь сказать? Многие считают, что такие болезни, вот такие острые состояния, они в первую очередь связаны с избытком веса тела. Действительно, ожирение всегда, практически всегда, а может быть и всегда-всегда на 100% приводит к развитию гипертонии, повышаются риски инсультов и инфарктов. Но Михаил не страдал от избытка веса тела. Он был такой сухой поджарой. Возможно, это как-то связано с профессией, возможно, у него были какие-то проблемы с детства. О чем я хотел сказать? Пожалуйста, пожалуйста, я обращаюсь к вам ко всем. Проходите регулярно диспансеризацию, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы, делайте ЭКГ, сдавайте соответствующие анализы на холестерин, на повышенную свертываемость крови, делайте УЗИ сердца, проверяйте, потому что от инсультов умирают и, казалось бы, тренированные люди, потому что повышаются какие-то там факторы, я не врач сейчас, не буду пальцем неба небо тыкать, стрелять, так сказать, по воробьям из пушек, not повышаются определенные риски, которые просто напрямую связаны с возрастом. Поэтому я вас очень прошу, не ленитесь, регулярно проходите диспансеризацию. Вот эта вот старая добрая советская диспансеризация, то немногое, вот что действительно было классным, вот нужным, и ее делали, ну правда, сильно делали качественно и, кстати, бесплатно, что немаловажно. В любом случае найдите эту возможность, пройдите диспансеризацию, сдавайте анализы, следите за своим здоровьем, потому что вот так скоропостижно скончаться в таком возрасте это трагедия. Это трагедия для родных и близких, это трагедия э, для нашего журналистского сообщества. Э, очень-очень серьезная утрата. На звонок. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Беспокоит вас Владимир Николаевич, Владимирская область.
1: Очень приятно.
2: Мне 71-й год. Месяц назад сдал анализы ЭКГ и прочее, прочее, прочее. Один недостаток. Повышенный холестерин. Но вопрос не в этом. На протяжении многих лет, каждое утро, примерно с 5 часов до 6 часов я в это время встаю, uh-huh. я делаю себе салат, который состоит чертая морковь, uh-huh. яблоко, свежие грамм 30-50 свекла и топинамбур. Можно ли мне, правильно ли я делаю, употребляя этот э, салат, Примерно с 5.30 до 6 часов утра. Спасибо.
1: Хороший вопрос. Ну, во-первых, у вас абсолютно хороший салат. Привязки ко времени здесь как таковой нет. Там нет никаких вредных ингредиентов, там нет избытка углеводов, там нет, естественно, избытка жиров. Это хороший салат, который, скорее всего, исключительно положительно, в первую очередь, сказывается на вашем пищеварении. Вот И этот салат можно в том числе употреблять и вечером. Поэтому нет, к вопро- вопросов к этому салату нет. Хороший салат... Прекрасный состав. Свекла, морковь, топинамбур. Поэтому, пожалуйста, нет, все нормально. Ко времени здесь никакой привязки нет. То есть, если, допустим, кто-то как раз спрашивает, как мне там похудеть, я говорю, вечером нужно есть клетчатку, то есть как раз вот овощи, что делаете вы, ну и белковые продукты, например, куриную грудку на пару, а не картошку, макароны, либо хлеб, либо тем тем более что-то сладкое. Поэтому ваш рецепт я советую всем нашим слушателям, в том числе вечерние часы. У нас еще звонок. Здравствуйте, Александр. Александр, здравствуйте. В эфире. У меня вопрос такой по
2: этим, по культуре питания. Вот. Есть такое понятие, принцип, я сам их придерживаю, что е- доеда- есть надо недоешься, чуть голодным. Вот а вот еще после еды, вы как посоветуете, человек покушал, допустим, плотненько, он... Он обязательно должен походить, хотя минут 15-20, или сидеть без движения. Как вы посоветите, какой там процесс идет, обмен веществ... Сразу начинаете или как? Вот, я хочу узнать.
1: Я вас понял. Спасибо за вопрос. Но обмен веществ у нас процесс э, такой непрерывный, иначе бы ну, человек уже не функционировал, потому что э, в любом случае у нас идут окислительно-восстановительные реакции и так далее, и так далее. По поводу питания. Вот я как раз рассказывал про то, что вот кто-то перекармливает детей там, и внуков. А, н- нельзя переедать. У нас есть эта практика. Я понимаю, с чем она связана. Раньше была д- другая культура питания в Советском Союзе. Там был завтрак, обед и по сути, перекусов не было. И поэтому человек, когда э, что-то ел, он э, в этот момент, его задача была не просто поесть, а максимально насытиться, чтобы протянуть там, определенный период времени. Это 4-5 часов. И в деревнях все то же самое. Очень сытная, жирная еда, потому что потом люди работали. Это тяжелый труд. Работать э, с, э, с котом, работать с дичью, работать в поле. Естественно, нужна энергия. Сейчас, э, ну, особенно если вы не живете в деревне, э, и с точки зрения правильного питания, такой необходимый необходимости столько есть нет. Поэтому переедать, переедать точно не нужно. Но вот э, я всегда, когда, допустим, у меня люди спрашивают, вот как мне организовать правильное питание, я потому что много работаю, мне там не успевают, то есть я 5-10, говорю, вы ходите, например, на бизнес-ланч, так называемый бизнес-ланч, э, в рестораны, да, ходим. Я говорю, вот сделайте следующее, вы заказываете бизнес-ланч, э, в самом ресторане вы съедаете салат и суп без хлеба, А второе блюдо и кофе берете с собой. Кофе выпили по дороге, а, соответственно, второе блюдо съели через часа 4. То есть, набивать желудок не нужно. Вот тогда, с точки зрения метаболизма, это самый правильный подход. Вы едите небольшими порциями, но едите регулярно, как раз тогда ваш самый вышеупомянутый метаболизм будет работать правильнее. Что касается движения, опять, нет никакой привязки к количеству продуктов, которые вы съели, и двигательной активностью, которая у вас потом будет. Имеется в виду, если это просто повседневная деятельность. Если вам нужно встать и идти, там вот после того же бизнес-ланча люди встают и идут на работу. А в этом нет ничего плохого. Если вы переели так, что, извините, дышать тяжело, тогда, конечно, наверное, лучше даже употребить препарат ферментативный, чтобы помочь пищеварению. И, наверное, все-таки лучше отдохнуть. А вот что категорически делать нельзя, даже если вы поели не очень сытно, это идти сразу тренироваться. Вот есть люди, которые вроде как перекусили, так, ну, что-то такое тяжелое, имеется в виду мясо или какая-то жирная пища, и побежали там в тренажерный зал или на беговую дорожку или еще куда-то, и э, у них начинаются достаточно серьезные проблемы, в том числе и боли в области живота, может вытошнить, вот э, на полный желудок заниматься ни в коем случае нельзя, это касается, кстати говоря, и бассейна, то есть э, после приема пищи э, нужно, чтобы прошло не менее двух часов э, перед тренировкой. Вот, тогда все будет нормально, вы будете себя прекрасно чувствовать. Кстати говоря, на вопрос, через сколько после тренировки нужно есть, отвечаю, э, после силовой тренировки, после кардио тренировки нужно есть в течение 40 минут. А особенно высокобелковый продукт. Это очень важно для того, чтобы восстановить затраченные ресурсы организма, которые, собственно, затрачивались во время тренировки. И особенно это касается силовой тренировки. Вам нужен белок, строительный материал для ваших мышц, потому что вы всю тренировку создавали условия для того, чтобы эти самые мышцы разрушать, а потом они восстанавливаются, и в период восстановления они выходят на так называемый новый уровень, это называется суперкомпенсация, чтобы они вышли, восстановились и вышли на новый уровень, их нужно кормить. для этого нужны бел, белки, аминокислоты, да, белок расщепляется на аминокислоты, поэтому вот после любой тренировки едят в течение 40 минут, не 2 часа, как вас учил физ, физ, физрук у вас в школе, вот у нас еще звонок, здравствуйте, доброго Денис, здравствуйте
2: а, здравствуйте, привет, Москва, южная столица. У меня два вопроса коротких, и тоже хочу выразить сначала а, соболезнования родным Михаила Зеленского. Но мне, мне кажется, что он погиб не потому, что детский не проходил, а потому, что современная медицина, она как бы вот приносит клятву Гиппократа, но игнорирует гениальные находки того же Гиппократа. Вот он говорил, если болит сердце, лечите легкое. Если болит легкое, лечите кишечник. А как современная медицина высокомерно поступает? Болит сердце? Оно лечит сердце. Болит люди Я прошу прощения,
1: а мы можем ваш вопрос, а то у нас сейчас будет э, выпуск новостей, 30 секунд осталось. А я потом отвечу.
2: А у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот люди перед, а, часто на ночь едят, чтобы уснуть. И так у у вот нас плоте, допустим, там целый час дают им днем поспать после еды. Вот как это избежать, чтобы вот поесть и не заснуть, так mm-hmm. сказать. А второй играть? вопрос, второй,
1: второй вопрос. Ага, второй вопрос. Пять секунд. А второй
2: вопрос. Я вам задавал в прошлый раз по а, перкусионный массаж.
1: Чтобы
0: не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. У нас до сих пор на связи, это хорошо, Денис из Санкт-Петербурга, северная столица. Денис, итак, отвечаю на ваш первый вопрос. Вы спрашивали вот по поводу того, что <coughs> можно ли есть перед сном. Правильно, Денис, вы здесь?
2: Да, правильно, но многие едят, чтобы заснуть, потому что иначе у них не И даже на флоте там целый час дают поспать, потому что после обеда у людей сразу сонливость начинается. Вот как этого избежать? Ее меньше есть.
1: Знаете, как как, как говорится, вся жизнь борьба. До еды с голодом, после еды со сном. На на самом деле, знаете, вот я всегда э, прикалываюсь, какой же был дурак, что в детстве не любил тихий час. Вопрос в том, что если человек все время хочет спать, особенно днем после еды, это говорит о том, что он просто ночью реально не высыпается. То есть это вопрос не питания как такового, а режима. Просто если человек поел, он на естественно, расслабляется, у него там начинается процессы пищеварения, умственная деятельность немножко э, снижается, естественно, хочется прилечь и отдохнуть, но... Э... Блин, это, это реально кайф, если есть возможность вздремнуть днем. Но еще раз, это вопрос общего режима. Если человек не высыпается, он будет э, постоянно хотеть под днем. Да и не только днем, вне зависимости от приема пищи. Э, на ночь, на ночь, на ночь есть много не нужно. Во-первых, это связано с тем, что может э, увеличиваться вес тела за счет жировых отложений. Во-вторых, потому что э, это, это вот э, в ночной период сказывается на качестве сна. Да? Если о, слишком активно и много э, поесть, э, на самом деле сон будет только хуже, и, э, организм, пищеварительная система тоже должна отдыхать. Поверьте мне, у нас там 6 метров кишечника, кишечнику есть еще чем заняться, потому что там э, вы еще в течение дня в него закидывали, закидывали и закидывали. Надеюсь, на этот вопрос я ответил. Что касается перкуссионного массажа, э, я э, так вкратце тогда рассказывал, э, они представлены специальными вот этими массажерами, э, которые э, бьют и одновременно там еще вращают разные головки. Э, считается, что вот благодаря этому массажу Очень хорошо можно расслабить мышцы и так далее Здесь в чем вопрос История неплохая, но Но эти массажеры нужно уметь применять, и применять их должны специалисты, именно массажисты. Потому что когда человек, который просто тупо купил этот массажер, кстати, стоит он прилично, там и по 20 тысяч рублей, пытается сам себе размять ту или иную мышцу, он делает это неправильно, потому что мышцы нужно как и тренировать, как и растягивать, так и массажировать по ходу роста мышечных волокон. Обыватель не знает, что такое ход мышечных волокон и куда они вообще должны идти. То есть по ходу роста нужно понимать физиологию, куда массировать, да, вот когда меня немножко учили массажу, мне рассказывали, что все движения должны быть к сердцу, ни в коем случае нельзя массировать сухожилия, нельзя массировать суставы, я видел, как вот эти вот чайники-тренеры, которые вот поддались этому тренду, покупают эти массажеры и своих несчастных клиентов начинают вот этим массажером долбить перкуссионно, они делают зачем-то массаж но сухожилий Этого делать категорически нельзя. Ну и самое главное, что еще нельзя делать этим массажером, это массировать шею особенно ближе к затылку. Почему? Потому что идет ударно-волновая нагрузка. Ударно-волновая нагрузка, которая провоцирует развитие в том числе головных болей. Неврологи, я общался с неврологом, сказал, сказал мне невролог, что у них появился новый такой пул пациентов, которые вот после вот этого перкуссионного массажа, собственно, обращаются к ним, потому что у них начались головные боли. Денис, я ответил на ваш вопрос.
2: Я хочу возразить вам. Возразить. Знаете, многие фирмы, многие фирмы, да, без всякой обиды, чтобы вы не обижались на меня потом, Многие фирмы производят вот эти перкуссионные массажи, и хороший перкуссионный массажер от 35 тысяч дешевле не покупайте, потому что толку будет мало, говорят продавцы в магазине, не знаю почему. Вот. А, э, многие фирмы производят эти массажеры, они расходятся, как горячие пирожки. Да это понятно, это, такая, это тренд, это тренд. Оплатить дополнительные деньги тренеру, это понимаете, не каждый может у нас в стране. Понятно, понятно.
1: Денис, я прошу прощения, просто у нас эфир скоротечен. еще раз, я резюмирую. Чтобы делать любой массаж руками, ногами, стопами, валиками, коленями, массажерами, палками, я не знаю, чем еще человек должен знать анатомию и физиологию. Не зря в нормальный центр даже фитнес-клуб не возьмут массажиста хотя бы без среднего медицинского образования. Все. Все остальное – это только некий тренд, не более того. Поэтому я категорически против применения любого такого массажного оборудования людьми некомпетентными, которыми являются, собственно, сами клиенты фитнес-клуба, которые рассчитывают на некий волшебный эффект. Все равно руки массажиста, профессионального массажиста, гораздо лучше этого массажера. Не Экспериментируйте со здоровьем, берегите свои суставы, берегите позвоночник. В общем, не надо, не рискуйте. У нас звонок. Здравствуйте. Это... Да. Это... Райс Андреевна, да. да, здравствуй. А, да, 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 да. Да. А,
2: я вот а, такой вопрос хочу задать. Вот спорим с внучкой. Я услышала и читала, что стало, в общем-то, полезно для человека свиное, но ну, не жареное, конечно. Mm-hmm. И 30 грамм не помешает 20-30 человеку.
1: граммов, да, действительно. Есть такая цифра. Почему? Потому что в нашем организме есть, есть два вида жиров. Животные растительные. Животные э, жиры входят в состав всех наших половых э, и анаболических гормонов. Они действительно нужны, но э, в определенном количестве. Там есть некая цифра 20-30 граммов. Не обязательно черпать эти жиры именно из сала, потому что это все-таки достаточно калорийный продукт. Но животные жиры нам нужны. Но не в избытке. Действительно, вот не жареное. Там, как она, копченая сало. Тот вопрос уже именно в термической обработке. Вот. И еще, насколько помню, я вам должен книгу. Я вам звонил, вы не взяли трубку. Я вам написал смс. Пожалуйста, посмотрите в вашем телефоне, я просил прислать ваш адрес. Вы мне его не присылали. Было дело? Пришло от меня смс?
2: О, ну, почему вы не получили, не знаю. Я,
1: Короче, я... Даже я...
2: внучка отправила, она грамотная в этом отношении, но не знаю. Ну и попро- попробую еще.
1: Я вам перезвоню. Прис... Я вам перезвоню еще раз. Вот сейчас эфир закончится. Я, потому что было три слушателя, которые выиграли мою книгу «Хватит жрать и лениться». Двое слушателей прислали свои адреса. Я, собственно, я книги еще не отправил, потому что я жду от вас адреса. Я вам звонил, вы не брали трубку. Когда вот я получу от вас адрес, я Паду на почту и сразу всем отправлю. Так что не думайте, я не забыл ни в коем случае. Все, пришлю, просто вот э, сразу. Веселую гурьбу и звери ринулись в бой. Вот всем сразу и отправлю. Спасибо большое за ваш вопрос. Сало хорошо, но без сала лучше. Так, э, Челябинская область спрашивает. Я правильно понимаю, чем старше э, промежутки между подходами работа со своим весом? весом э, так, еще раз, чем старше тем промежутки между работы со своим весом длиннее. 55 лет сколько? А, я понял вопрос. А, то есть какие должны быть отдыхи между подходами, если вам 55 лет? Здесь зависит от характера работы и а, чего вы хотите добиться. А, здесь даже не важно, с собственным весом тела вы работаете или вы работаете с отягощением. Вопрос, сколько повторений вы хотите делать за подход? А, в 55 лет я так понимаю, что ну в, в принципе я уже людям не рекомендую как-то там гнаться за какую-то ситуацию, сильной мышечной массы, в этом просто нет смысла. Но нужна хорошая функциональная мускулатура, рабочая, выносливая. Нужно все время улучшать питание ткани, сохранять подвижность суставов. Поэтому здесь режим работы должен быть больше 12 повторений. Сколько нужно отдыхать? Нужно отдыхать столько, чтобы вы могли вот эти повторения, ну хотя бы второй, а может быть даже третий подход выполнить. Как правило, это 2-3, ну не больше 4 минут. Почему? Потому что за 4 минуты вы уже начнете просто остывать. И с точки зрения сердечно-сосудистой системы ЧСС будет снижаться частота сердечных сокращений и с точки зрения работы э, мышц. Э, Константин с Урала, вам тоже здравствуйте. Это наш постоянный слушатель, уважаемый Эдуард. Мы группа мастеров спорта по конькобежному спорту очень хотим похвалить за развитие этого красивого спорта на Урале заслуженного тренера России Петра Ивановича э, Левтаева. О, он отдает все силы э, по работе с детьми э, в сотне школ. Ну что ж, здорово. И, собственно, у нас скоро Олимпийские игры, Зимние Олимпийские игры. Туда едут нашем конькобежцы. Пожелаем им удачи. Напоминаю, телефон 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А также телефон для ваших сообщений. WhatsApp, Viber, Telegram и SMS 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Меня постоянно спрашивают, где купить мою книгу. Мою книгу можно купить на сайте издательства. Что за издательство? Просто наберите книга Эдуард Каневский. Хватит жрать и лениться. Там... Соответственно, будет... Я не могу сейчас рекламировать это издательство, потому что это не комсомольская правда, к сожалению. В данном случае у них не холдинг. Вы найдете издательство, найдете официальный сайт и совершенно спокойно закажете книгу. Правда, насколько я знаю, тираж практически закончился. Вот сейчас ввиду переговора о переиздании книги с новой обложкой и обновленной информацией. Первый момент. Второй момент. Книга книгой. Всем, абсолютно всем, кому актуален вопрос о правильном питании я с удовольствием присылаю шпаргалку по питанию в Инстаграм. Что, собственно, для этого нужно сделать? Подпишитесь на мой Инстаграм, инстаграм, Эдуард Каневский. У меня Инстаграм с галочкой, фамилия моя пишется через А. Эдуард Каневский. Подпишитесь на мой Инстаграм и э, напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Там перечень продуктов, которые можно употреблять и которые нежелательно употреблять, если вы хотите похудеть за счет снижения жировой массы тела. Более того, не поленитесь в моем Инстаграм, Я выкладываю постоянно видеоролики из других своих проектов. С теми или иными упражнениями, в том числе для решения проблем со спиной, для работы на прессе, про планку, и динамическую планку и так далее и тому подобное. Поэтому заглядывайте, давайте дружить с соцсетями. Эдуард Каневский. Подписывайтесь, и кому нужна шпаргалка, с удовольствием ее отправлю. Слухами
0: земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду, и тебе рекомендую.
1: и у нас завершающий подход в утренней программе, а, дневной и она же вечерняя программа в зависимости от того, где вы находитесь на территории нашей необъятной родины. Проект а, посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Судя по тому, что, сколько людей сейчас подписалось на мой инстаграм, те, кто хочет а, ш, шпаргалку по питанию, я понимаю, что вы меня слушаете, но что-то вот как-то вот стесняйтесь позвонить либо написать сообщение. Если вы не успели постеснялись, либо просто э, не успели сформулировать свой вопрос, вы также можете мне задать его в Инстаграм. Э, подписывайтесь, Эдуард Каневский, и тоже пишите э, в директ, э, задавайте ваш вопрос, я на него отвечу через неделю в рамках программы. Я собираю эти вопросы, потому что эти вопросы актуальны для всех наших слушателей, ну, так или иначе. Подписывайтесь, Эдуард Каневский, э, задавайте свой вопрос, ну, или если нужна шпаргалка по питанию, напишите мне, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию, с удовольствием это сделать. И еще отвечу на один вопрос, который мне тоже задавали в инстаграм наш слушатель, слушатель радио Комсомольская Правда, он меня спрашивал, насколько полезны гравитационные ботинки, они вот как перкуссионный массаж, тоже в свое время пользовались достаточно большой популярностью, но слава богу, не всех могли по определенным причинам, сейчас поймите, почему использовать. Но, в общем, насколько полезны гравитационные ботинки. Звучит очень красиво. Все сразу начинают себе представлять там, МКС, космонавты, в невесомости, начнет гравитация, поряд. Что такое гравитационные ботинки? На самом деле это э, такие э, оковы, э, их надевают на голени, э, и там крюки. Вы надеваете, ви, э, цепляетесь ногами этими крюками за перекладину и висите вниз головой. Зачем это надо? Ну, вот как раз те, кто продает эти гравитационные ботинки, они рассказывают, что это полезно для позвоночника. Возможно, возможно. А, действительно, вниз головой очень круто качать пресс, делать подъемы корпуса. Колоссальная нагрузка на мышцы живота, на мышцы стабилизатора. Спина, правда, вовлекается в работу. Но такие движения полезны действительно для спортсменов, кому нужна эта избыточная нагрузка. А для людей, особенно старшего поколения, положение вниз головой может обернуться достаточно неприятными острыми состояниями, особенно если у человека гипертоническая болезнь, какие-то проблемы с сосудами сердца или головного мозга, давление может просто подняться, и это все может закончиться достаточно острым состоянием. Другими словами, какой-то острой необходимости выполнять движение именно вниз головой нету в принципе. Для пресса существуют сотни других упражнений, многие есть, собственно, в том числе и в моих соцсетях, в Инстаграм в частности, поэтому нет, не надо, не покупайте эти гравитационные ботинки и не покупайте этот перкуссионный массажер, тренажер, массажер, вот все должно быть грамотно, под контролем специалиста, реклама хорошо, но здравый смысл лучше, у нас звонок, здравствуйте, Аля. Александр Петрович, здравствуйте.
2: Добрый день. Я хотел сказать, что слово «жрать» очень некрасиво звучит. Согласен, согласен. Надо более культурно говорить. Ну что же вы так, евреи, не не умеете
1: разговаривать? Ну как же так, Вам спасибо большое за это замечание. Да, я таки еврей. Мне не нравится название моей книги. Мне не нравится название моей книги, точно так же, как не нравится обложка моей книги, надеюсь, что сейчас никто из издательства меня не слышит, но, к сожалению, когда книгу подписывали, это решение было принято маркетологами, они посчитали, что вот эта девушка на обложке, а не я, и вот это название будут привлекать максимальное количество покупателей, вот здесь, это прям моя личная боль, и название книги, и обложка, поэтому я с вами согласен, слово не культурное, но с другой стороны, Майя Плесецкая же говорила не жрать, да, но грубое, это слово с яркой эмоциональной окраской, я согласен, но здесь вот, еще раз, я не несу ответственности, к сожалению, потому что у меня были сложные переговоры с издательством, и когда я сказал, что ну, и название книги, и обложка книги не очень хорошее, мне сказали, Эдуард, ну, тогда вы можете полностью взять все всю финансовую нагрузку на выпуск книги на себя. Э, ну, так, э, делайте то, что хотите. Но так как э, книга э, пригласила меня издательство написать книгу, они хотели со мной работать, мне пришлось э, идти э, и, на их условия. Это маркетинг. В принципе, книга хорошо продавалась. Да? П- первые вот, 2000 экземпляров ушли буквально за месяц. Э, поэтому э, я с вами согласен, но вот, к сожалению, маркетинг диктует свои правила. Спасибо большое за ваше замечание. Вы абсолютно правы. Так, а мне не нравится Инстаграм. Многие туда сунутся пару раз и забудут про этот сайт. Вопрос. Хруст в спине во время приседания со штанга – это плохо? Вроде только мышцы болят в области хруста. Ну, я вам так скажу. Любой хруст, особенно такой регулярный, который вы ощущаете, ровно так же, как и любая боль, острая, жжение, колющая боли – это признак травмы, либо что вы ее вот-вот получите, либо вы ее уже получили. Ни в коем случае через, через такие состояния нельзя выполнять то или иное упражнение. Вообще, в принципе штанга, штанга, приседания со штангой э, очень травмоопасное упражнение. Если э, вам там далеко не 18, 20, 25 лет и у вас нет задачи раскачать супер большие широкие бедра, э, я бы приседания со штангой именно со штангой исключил. Но нет необходимости в этом движении. Вот Краснодарский край пишет отличное название «Хватит жрать». Да, оно яркое, да, оно яркое, оно привлекает внимание. Ну, действительно, немножко э, грубовато. Э, Так, э, Челябинская область, скажите, стоит ли искать снаряд для дома типа брусьев, если э, это вообще. Конечно, есть. Есть домашние варианты брусьев. Там и турник, и брусья. Они э, вешаются там по-разному. Просто переворачивайте. Вот у вас перекладина, вот у вас брусья. Стоит, кстати говоря, 2-3 тысячи рублей отжимания на брусьях и э, подтягивания. Это вообще великолепное упражнение, которое прорабатывает огромный мышечный массив. Трицепсы, бицепсы, спину, грудные мышцы. Плюс там можно и в положении виса качать пресс. Поэтому, Дмитрий, покупайте и занимайтесь. Так, 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 у нас звонок. Здравствуйте. Сергей. Да, да.
2: Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. У у меня вот такой вопрос. У меня спину разрывает. Как бы без массажистов что-то можно сделать?
1: Ну, вы же понимаете, что это как инфо-цыгане. У меня болит спина, что делать? Сходить к неврологу, сделать МРТ. Установить причину, снять острое состояние, а потом заняться ЛФК. Это если э, у вас, э, ну, например, что-то наподобие межпозвонковых протрузий, либо грыж. В любом случае, нужно сначала не, установить. не
2: нет, не, скорее, скорее всего, то, что с работы связано с
1: чужой. А Если у вас, например, работа, когда у вас постоянно работает, ну, вот вы там какое-то отягощение носите, там, не знаю, может быть, работаете. Что вы делаете, скажите, господи?
2: Ну, мешки, снег, все вот это вот это
1: тяжело значит я вам рекомендую а, опять я все-таки бы исключил острое состояние потому что если у вас есть острые боли например которые отдают там в бедро может быть и в ребра ну то есть вот такие сигналы есть, 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 есть значит вам надо срочно делать мРТ скорее всего у вас есть более серьезная проблема наподобие либо про либо грыж сходите сделайте мРТ сходите к неврологу а, когда вам а, снимут вот это острое состояние естественно мешки сейчас лучше не таскать то есть если есть возможность альтернативы другой работы я бы конечно на вашем месте обязательно бы эту альтернативу этой альтернативы бы воспользовался в дальнейшем вам нужно создать так называемый мышечный корсет для этого есть ряд упражнений как в тренажерном зале если нет возможности ходить в тренажерный зал если у вас бассейн есть вот ходите в бассейн 3-4 раза в неделю. Просто интенсивно плавайте. Растягивайте и одновременно тренируйте мышцы спины. У вас там будет формироваться правильная осанка. Естественно, еще после того, как вам, вы пройдете комплекс лечения, вам порекомендуют и медицинский массаж. Но это все в комплексе, по идее, через несколько месяцев вы ну, встанете на ноги, но вам очень важно создать мышечный корсет. У вас уже повреждена область, у вас поврежден позвоночник, и его нужно поддерживать. Для этого, собственно, нужно увеличить сырую мышечную массу. Особо для этого нужны специализированные упражнения. В частности, в частности, это плавание, либо упражнения, такие как гиперэкстензии, верхние тяги. Все эти упражнения есть в моем инстаграме. Не поленитесь, полистайте. Там три видео, которые мы делаем с дрессировщиком хищных животных, а с Кольдом Запашным. Там прям три упражнения, мы подробно рассказываем, как их выполнять, чтобы закачать мышцы спины. Все это есть в моем Инстаграм, но в любом случае, пожалуйста, сходите к врачу, потому что я знаю, что такое межпозвонковая грыжа, какие-то боли, какие-то ощущения, у меня у самого она есть, и я при этом с грыжей смог подготовиться и сдать на мастер спорта по становой тяге, это как раз подъем отягощения, 215 килограммов я взял, и за счет того, что у меня мышечный корсет, меня спина не беспокоит уже более 10 лет. Но для этого пришлось произвести определенный объем работы. Спасибо большое за ваш вопрос. Москва, Московская область. Доброе утро, Леонид. Я Эдуард, но пускай буду. Леонид Коневский, <социолог> нутросоциолог, фамилию не запомнил, опубликовал информацию, что рафинированное растительное масло канцерогена. Ваше мнение на эту тему? Может, конечно, вопрос не по адресу, но все же, <социолог> что вы думаете? Я знаю слово канцерогены и знаю, что э -э -э -э, канцерогены э -э, опасны для здоровья. Но здесь действительно лучше спросить профессионального диетолога. К сожалению, программа подходит к концу. Еще раз напоминаю всем, кому нужна шпаргалка по питанию, подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Коневский и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите шпаргалку по питанию. Также э -э, вы найдете большое количество упражнений для домашних тренировок. Э -э 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 Всем хорошего выходного. Услышимся ровно через неделю. Пока!